1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin Boris Gloger und ich unterhalte mich ja immer mit Gründerinnen und Agilisten und äh, Menschen, die interessant sind. Und diesmal habe ich mir die Lara Obst eingeladen. Und die Lara, die ist nicht nur Gründerin, die ist auch in, dieser, in der Sustainability Gemeinde verhaftet und die schreibt. Und, aber Lara, erzähl doch mal selber, wer bist du denn?
0: Ja, danke erstmal. Freut mich, dass ich hier sein kann. Ähm ja, wer bin ich? Das ist eine große Frage. Ich glaube, heute bin ich hier als Gründerin von The Climate Choice, ein Unternehmen in Berlin rund um das Thema Climate Tech, das ich vor ja, rund zwei Jahren mit meinen beiden Mitgründern gründen durfte. Und wir schauen uns das Thema an, klimarelevanter Einkauf und bauen dazu eine datenbasierte Plattform auf.
1: Das klingt relativ trocken.
0: Dann erzähle ich dir sehr gerne mehr dazu. Ja, ähm. ja nee. genau,
1: wir. gerne. Kannst du mir gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Aber erzähl doch mal, wie kommt man zum Gründen? Also mhm. was, was hatte ich hat angetrieben, äh, was zu gründen? Weil ich habe gesehen, du hast nicht nur jetzt äh, Climate Choice gegründet, du hast davor schon mal was gegründet. Mhm. Äh, und mich interessiert einfach, wie kommst du dazu? Und äh, was treibt dich ja. an?
0: Ähm, was mich, glaube ich, hauptsächlich antreibt, ist äh, eine... Ähm, ja, ein schneidendes Erlebnis rund um 2014 und zwar war das der letzte IPPC-Report, das ist der ähm, Status-Quo-Bericht des Klimarats, ähm, wo drin festgehalten wird, wo wir in Sachen Klima stehen und 2014 war es soweit, dass wir ähm, alle Szenarien, die wir auf Ende des Jahrhunderts prognostiziert haben, auf Mitte des Jahrhunderts verschoben haben. Ähm, wo bei mir so das erste Mal ganz, ganz, ganz deutlich zu spüren war, okay, das betrifft mein eigenes Leben. Ich war davor schon äh, im Klima- und Nachhaltigkeitsbereich unterwegs, aber das war wirklich so der Punkt, wo ich dachte, okay, ähm, wie will ich mir eigentlich mein zukünftiges Leben gestalten und was ist der der Effekt, den ich auch mit meiner eigenen Arbeit in meinem Leben haben kann, um, um das zu erreichen. Und ähm, ja, das war für mich der Punkt zu sagen, okay, ich möchte in, in der Bereich, äh, ich nenne das die Klimatransformation, äh, arbeiten, um eben darauf hinzuweisen, dass wir alle etwas tun können und müssen und dass wir gerade in der Wirtschaft den größten Hebel haben. Und ja, seitdem äh, habe ich mich da voll reingestürzt. Ich habe meine Masterarbeit damals noch zum Thema geschrieben und zwar, ja, wie Unternehmen ihre Nachhaltigkeit erfassen können äh, im Geschäftsmodell oder auf Geschäftsmodellebene. Ähm, und bin dann gleich aus der Uni raus, mit einem Startup ge gestartet, das war damals Movea, das Unternehmen gibt es auch noch, ähm, wo wir modulare Kleinwindanlagen für Off-Grid-Systeme entwickelt haben, um besonders das Problem anzugehen, dass weltweit noch zwei Milliarden Menschen Offgrid leben und das äh, ja, mit äh, ein, ein großer CO2-Faktor ist, das Verbrennen von Holz, ähm, auch ein großer gesundheitlicher äh, Schaden. Ähm, genau, das haben wir uns angeschaut und mit dem Thema bin ich dann immer tiefer reingekommen und habe gemerkt, okay, es gibt eigentlich noch so viele mehr Klimalösungen, äh, also Möglichkeiten, wie wir CO2 reduzieren können. Und habe versucht, so ein bisschen den Ursprung des ganzen Themas für mich zu finden. Äh, ich will nicht behaupten, dass ich jetzt die Challenge rund um Klimawandel gelöst habe, aber für mich bin ich so auf den Punkt gekommen, wo fängt das denn eigentlich an mit den Emissionen in Unternehmen? Und das war dann auch nochmal so ein zweiter Aha-Moment, äh, den ich äh, in meiner Tätigkeit bei Climate Kick hatte, ähm, Europas größte Cleantech-Initiative, ähm, wo ich mit größeren Corporates zusammenarbeiten durfte und denen dabei eben helfen, CO2 zu reduzieren. Und da ähm, konnte man dann merken, okay, ähm, eigentlich geht es um die Produkte und Services, die Unternehmen einkaufen und zwar äh, entstehen bis zu 90 Prozent aller Emissionen in einem Unternehmen aus der Lieferkette. Das nennt sich so schön Upstream. Ähm, und die werden eingekauft. Und es heißt also wirklich, dass jede einzelne Einkaufsentscheidung im Grunde eine Klimaentscheidung ist. Und zwar entweder, ob wir Emissionen erzeugen wollen oder reduzieren. Und das ist die vielleicht etwas lebhaftere Geschichte hinter der Climate Choice, also ähm, warum ich mir das ganze Thema anschaue, wo Unternehmen heute stehen, ähm, was für Einkaufsentscheidungen sie treffen und wie sie dadurch wirklich einen Hebel in der Dekarbonisierung haben können.
1: Es ja, ist super interessant, den Leuten klarzumachen, ähm, dass ihre, ihre Einkaufspolitik natürlich eine Climate, ähm, eine Climate Choice, so wie du es nennst, eine Entscheidung für oder gegen das Klima ein Stück weit ist. Und ähm, ich glaube ja auch, dass das gerade durch die Taxonomie der, ähm, der EZB etc. wahnsinnig vorangetrieben mhm. wird. Also insofern, geniale Idee, super Businessmodell. Ich würde aber trotzdem gerne mal fragen, äh, du hättest ja auch in irgendeinen Laden gehen können, was weiß ich, mhm. zu einem großen Konzern und sagen, hier komme ich, ich helfe euch jetzt entweder jetzt mit dem Thema, das du, dass du zu, deinem, zu deiner Firma gemacht hast oder auch mit einem anderen ähnlichen Thema. Aber das... Ich, ich würde gerne mal auf diesem Thema Gründen mhm. äh, rumhacken, weil du jetzt nicht nur eine ja. Sache gegründet hast, sondern zwei. Was braucht es dazu? Also was, hat, was macht das? Ich meine, geht da nicht jeder los und sagt, ich baue jetzt mal eine Firma. Also so ja. einfach ist es dann auch wieder nicht.
0: Ja, also das Lustige ist, das wurde ich tatsächlich auch schon öfter jetzt gefragt, ähm, wirklich spannend für mich ist, dass ich mich auch nie so als Gründerin gesehen habe. Also es, es gibt ja, glaube ich, auch immer die äh, Geschichten von, von äh, Personen, die halt, von klein auf gesagt haben, ich will was gründen und ein Unternehmen bauen. Ähm, ich habe mich immer vielleicht eher so als Innovatorin oder als jemand, ähm, die gerne eigene Projekte auf die Beine stellt, erfahren. Und äh, auch das eine Frage, wann ich denn so mein erstes Projekt schon mal gemacht habe. War ganz lustig, habe ich nämlich eigentlich vergessen. Ich habe in der ersten Klasse schon... Ähm, demonstriert, dass die äh, Bäume auf unserem Schulhof nicht abgeholzt werden und dazu Blätter verteilt und äh, Gegenlösungen versucht aufzubauen. Ähm, ist eigentlich ganz lustig, weil ich das wirklich vergessen hatte. Also ich glaube, ich war schon immer jemand, ähm, die eben halt Ideen hat, ähm, gerade auch naturbezogen, was man denn so tun könnte und sich da schnell für einsetzt und ähm, ja, es irgendwie auch ganz wichtig finde, Menschen zusammenzubringen und gemeinsam eben nochmal größere Ideen, vielleicht auch systemische Ideen zu entwickeln und dadurch einen Impact zu haben. Und woher das jetzt ganz genau kommt, kann ich nicht sagen. Ich glaube, ich also habe schon sehr, sehr viel eben durch meine Familie auch über interkulturelles Zusammenleben erfahren dürfen. Meine Familie kommt größtenteils aus der Schweiz, lebt in Frankreich und Italien. Ich habe gar keine Verwandten in Deutschland. Und war halt relativ viel immer so unterwegs in, in Europa an sich. Äh, vielleicht da auch schon so unterschiedliche Lebensbereiche zu sehen und zu sehen, dass andere vielleicht auch nochmal schlauere Ideen haben und Sachen anders machen, ähm, das ist vielleicht nochmal ein, ein Motivationsthema aber, gewesen.
1: Aber war das irgendwie einfach? Also oder, oder haben deine also bei mir, als ich meine Firma gegründet hatte, hat keine, haben sie alle gesagt, Brust, du spinnst. Nee, also das geht ja, kenne ich. Ja, Gibt es sowas oder gab es das in deinem Umfeld auch so? Genau.
0: Äh, ja, nee, also in meiner Familie gab es Gründen an sich eigentlich nicht so. Ähm, ähm, auch nicht, dass das, dass das vielleicht äh, nicht wahnsinnig dagegen angekämpft, aber schon so auch ein bisschen, oh, ist jetzt vielleicht auch anstrengend, wenn man das macht oder ähm, braucht es das wirklich? Oder auch, du wolltest doch immer Ärztin werden wo ich so war, okay, habe ich noch nichts von gehört. Ja. <lacht> ähm, also schon irgendwie, dass die Eltern sich vielleicht so andere Ideen äh, im, im Kopf hatten, wie, wie eine erfolgreiche ähm, Zukunft für einen aussieht, aber jetzt auch nicht, dass sie äh, ja an, an dem Stuhlbein gerudelt hätten und gesagt, okay, du musst jetzt was anderes machen. Ähm, was ich, glaube ich, ein großes Glück hatte, ist ähm, meine erste Uni, auf der ich war, das die Wigelfana-Universität in Lüneburg die ich allen immer sehr, sehr, sehr ans Herz lege. Es gibt äh, wahnsinnig viele Gründer-Unis in, in Deutschland, aber ich habe es wirklich so als Ideenschmiede erlebt. Ähm, die haben ein relativ einmaliges Konzept. Alle Studierende müssen, können Nachhaltigkeit mit studieren. Äh, es gibt einen Fokus auf Wirtschaftspsychologie, äh, auf Unternehmenskultur äh, und äh, Kulturwissenschaften. Und ich habe tatsächlich bwl Philosophie, Soziologie und Kunstgeschichte studiert und dazu Nachhaltigkeit. Und äh, so oder so ähnlich sieht das Profil von einigen Studierenden da aus oder von fast allen, weil man eben so interdisziplinär sich da austauscht. Ähm, und fast alle Studierenden arbeiten da in tollen Projekten. Also es gibt äh, die Cradle-to-Cradle-Bewegung, äh, ist da ganz, ganz stark vertreten. Äh, es gab eine eigene Gründerinitiative, wo wir uns um Mehrwerte, also so eher Social Entrepreneurship, das Wort war damals noch nicht so groß, ähm, umgetrieben haben ähm, und ganz, ganz viel Raum, um sich auszuprobieren. Und innerhalb von dieser Bubble war es relativ normal, was zu gründen.
1: Ja, also es gab, gab eine Art Umfeld. Aber jetzt bin ich, jetzt, jetzt, hast, jetzt hast du mich ja neugierig gemacht. Ich bin ja mhm. auch Philosoph und Soziologe. Wel, welche, welche, ähm, welche Richtung hat dich da am meisten äh, fasziniert in der Soziologie oder Philosophie?
0: Ähm, also was wir hier ganz stark hatten, also Philosophie, ich glaube, da kann ich fast gar nichts rauspicken. Das hat mich alles äh, so ein bisschen mindblown, würde man glaube ich sagen. Äh, was ist der Mensch? Was ist unsere Wahrnehmung der Welt? Wie ordnen wir uns ein in die Welt? Vielleicht mal größer zu denken und sich nicht als, äh, als Nabel der Welt immer zu begreifen. Das fand ich schon mal sehr, sehr eindrucksvoll. Ähm, ich hatte ein Themenfeld für mich, was ich immer sehr spannend fand, rund um Pierre Bourdieu. Das ist die, ähm, ja, die Doppeldeutigkeit oder die doppelte Ökonomie bei ihm eher des Kunstbereichs. Aber sich immer so ein bisschen anzuschauen, wie funktionieren eigentlich Märkte? Und das ist für mich dann auch wieder so eine ja, Frage vom Kapital, äh, Kapitalismus. Ähm, geht es wirklich immer um den Geldwert? Gibt es nicht höhere Ideale, die dahinterstehen? Was sind diese Ideale? Wie verhandeln wir die? Wie sammeln wir verschiedene Arten von Kapital? Und wie können wir dem halt wieder Wert anhängen? Und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, eben gerade im Bereich ähm, ja, Klimaschutz. Ähm, welche Werte stehen eben dahinter? Welche haben vielleicht keinen Preis? Wie können wir sie einpreisen? Wie schaffen wir das in einem wirtschaftlichen System auch die Punkte ähm, einzubringen, die wir eben äh, ja, im sozialen und im, im äh, ökologischen Kontext auch brauchen? Ähm, genau, das ist so ein Punkt, der mich da sehr begeistert hat.
1: Ja, ist ja spannend. Also es gibt, es gibt es gibt Wurzeln. Also wenn ich jetzt noch länger tief äh, muss ich vielleicht noch ein paar finden. Ähm, aber du hast vorhin auch noch in einem, in einem Nebensatz was Interessantes gesagt. Du hast gesagt, du glaubst daran, dass die Wirtschaft ähm, tatsächlich etwas tun kann, um unsere Klima, in Anführungszeichen, äh, wieder zu retten, ja, ähm, mhm. nachdem sie es kaputt gemacht hat. Wie, wie soll das die Wirtschaft machen? Also was muss Wirtschaft dazu glauben? Oder was müssen die Akteure in der Wirtschaft dazu äh, glauben, dass das wieder geht? Was muss ich vielleicht auch ja. verändern?
0: Genau, ja, da finde ich eigentlich deinen Satz äh, sehr gut, den du so als Einleitung gesagt hast. Und zwar so praktisch die, die es kaputt gemacht haben, die haben auch den Hebel, äh, es zu verändern. Und so ein bisschen der Logik, ähm, ja, folge ich da eben auch zu sagen, okay, es gibt nicht nur dieses Schwarz-Weiß, diesen Dualismus von, die haben die Schuld, das ist alles falsch gelaufen und äh, irgendwie jemand anders muss es wieder richten. Ähm, ich glaube, da finden wir uns eben auch sehr viel äh, gerade jetzt COP26 wieder, was ist die historische Verantwortung, was ist die zukunftsgerichtete Verantwortung. Wer muss für was zahlen? Ich glaube, da kommen wir schnell in so ein äh, Game-Theory-Problem, dass sich keiner mehr richtig bewegen kann, weil es keinen Antrieb gibt. Und dass wir uns in unserer heutigen Situation mit zukünftigen Generationen einfach nach vorne schauen müssen und gucken können, wo sind die größten Hebel und wie können wir die gemeinsam einsetzen. Und ähm, in unserem heutigen System, äh, glaube ich, ist der größte Hebel, ähm, dem Geldstrom zu folgen. Und da gibt es wahnsinnig viel Analyse zu, dass man eben auch sieht, mit dem größten Geldstrom folgen auch die größten Emissionen. Und ähm, diesen Schiff in Unternehmen reinzubringen und zu sagen: Okay, eure finanziellen Entscheidungen, eure Einkaufsentscheidungen, das sind wirklich der Hebel. Ihr ähm, ja, habt gemeinsam riesige Summen äh, Umsatz, Einkauf. Ähm, sonstige Finanzströme äh, als, als Investitionskraft und wie können wir die daran ähm, binden, dass sie eben einen Klima-Impact haben und das ist glücklicherweise, du hast gerade die EU-Taxonomie angesprochen, es gibt noch das TCFD, also Task Force for Climate-Related Financial Disclosure, ist immer so ein schönes Wort, also ähm, Richtlinien, wie man ähm, im finanziellen Bereich auch Klimadaten offenlegen muss, um Finanzentscheidungen zu unterstützen. Und das ist gerade so eine Bewegung, die eigentlich aus dem Finanzmarkt getrieben, also das glaube ich das stärkste System in unserer Wirtschaft aktuell. die Klimatransformation für sich viel viel schneller vorantreibt, als es zuvor die Politik private Bemühungen, selbstverpflichtungen getan haben. Das Unternehmen, jetzt schon gefragt werden, wie sieht eure ganz konkrete Klimaleistung aus, was ist euer, es gibt diesen Begriff eben ESG-Rating, ähm, was tut ihr im Bereich Soziales, in Umwelt, ähm, was für ein Klimarisiko habt ihr, wie geht ihr damit finanziell um und ich glaube, dass man das als Hebel benutzen kann, Unternehmen aufzuzeigen, wo steht ihr jetzt gerade heute ähm, und wie könnt ihr eure eigenen äh, Einkaufsentscheidungen oder Geschäftsentscheidungen so treffen, dass ihr in eure eigene Zukunft investiert und in die von allen anderen ähm, und ja, das ist ein sehr spannendes Thema aktuell. Die,
1: die Frage, die sich mir sofort anschließt, ist, weil man hört ja auch immer äh, die, die, die Gegner. Ähm, was erzählst du den, den Unternehmen, die, die quasi zu dir kommen, dass das nicht alles nur Geld kostet? Also weil es gibt ja dieses Narrativ, wenn wir jetzt mhm. in den Klimaschutz investieren, ja, dann müssen wir das halt machen und dann wird da halt der CO2-Preis äh, äh, in, in den nächsten, keine Ahnung, in den nächsten Jahrzehnten höher und höher und höher. Aber die Energie wird immer nur teurer. Also es wird alles nur teurer, es wird alles nur teurer es wird teurer. Und wir können uns ähm, den Wohlstand nicht, nicht mehr leisten. Das geht alles nicht so lang, es die Chinesen oder wer auch immer äh, nicht auch endlich macht. Ähm, glaubst du hm. da dran oder, oder siehst du da einen Ausweg?
0: Ja, ich glaube, da sind ja jetzt ganz viele Argumente drin, äh, für die ich auch fast alle, würde ich sagen, ein, ein, ähm, ja, eine andere Perspektive noch anbieten würde. Ähm, also ich glaube, der Nummer eins, Es kostet was. Ähm, ich glaube, es kostet so viel in Zukunft, dass wir uns nicht leisten können, jetzt nicht zu investieren. Und das gilt eben auch für jedes einzelne Unternehmen. Das heißt, es sind keine leeren Kosten, sondern es sind wirklich Investitionen in die eigene ähm, zukunftsorientierte Positionierung. Ähm, gerade wenn es in Richtung Beschaffungen geht, dann ähm, ja, gilt es jetzt eben darum, für viele mittelständische Unternehmen, was ja eben auch im, in Deutschland so der treibende Motor immer noch ist, ähm, ja, man nennt das so Preferred Supplier zu werden, also noch die Geschäftsbeziehungen überhaupt in Zukunft aufrechterhalten zu können und aufzeigen zu können, dass man eben zu den Unternehmen gehört, die eine erfolgreiche Klimatransformation durchführen. Also ähm, aktueller Stand gehen wirklich lange Excel-Tabellen äh, durch die Einkaufsabteilungen, wo genau diese Informationen abgefragt werden. Ähm, bist du ein Unternehmen, das sich Klimaziele setzt? Ähm, hast du dir äh, Reduktionsziele äh, ganz konkret für die nächsten zehn Jahre Jahre vorgenommen, gibt es schon eine Baseline, gegen die ihr reportet, was sind die einzelnen Maßnahmen, die zusätzlich oft noch zu bestehenden halt eben Vertragsbedingungen jetzt gerade abgefragt werden, um eben in Zukunft noch zusammenarbeiten zu können. Also das ist einmal der Punkt, nicht nur internationalen Regulationen oder Standardgenüge zu tragen, sondern wirklich die eigenen Kundenbeziehungen aufrechterhalten zu können und dadurch in seine eigene Positionierung und Transformation zu investieren kostet aber erstmal Geld,
1: also so wie du es jetzt erzählst, ne? Also mhm, das ist der, der Druck, kostet. der da passiert ist, ist erstmal Riesenbürokratie. Also ich, entsteht ähm, ohne Ende.
0: Genau, also gerade entsteht die. Wir arbeiten natürlich daran, äh, die Büro, äh, den ganzen Prozess in, in Software abzubilden. Das heißt ja. eben, ähm, datenbasierte Punkte zu sammeln und den Prozess so zu streamlinen, dass es eben einfach wird und dass man nicht jetzt bei jedem Unternehmen eine eigene Excel-Tabelle ausfüllt, sondern diesen Prozess einmal für sich macht, sein eigenes Klima-Performance-Rating hat, eine Scorecard daraus hat und die eben auch aufzeigen kann. Ähm, aber natürlich ähm, ist es aktuell ein Punkt, wo man ähm, ja, sich mit beschäftigen muss und dadurch erstmal investieren und ähm, egal welchen Weg man wählt, wird es auch immer erstmal was kosten, aber die Gewinne sind relativ schnell sichtbar. Also wenn man das Beispiel nimmt eben der Kundenbeziehung, dann ist das etwas, was jetzt eben schon anfängt und ob man eben dazu gehört, äh, dass man in die Preferred-Liste reinkommt äh, oder irgendwie jetzt schon merkt, dass man da äh, hinterher ist, ähm, gleichzeitig, wenn man es auf ganz praktische Ebene runterbrecht, wenn es das Beispiel eben Energieinvestitionen, da sehen wir jetzt ja auch schon, dass eben diese eigene Solaranlage eigentlich der, der günstigste äh, Stromlieferant ist und äh, dass man da eben Amortisationszeiten von einigen Jahren hat ähm, und, und jedes Unternehmen gerade bei den Strompreisen sieht, dass das halt eine viel schlauere Investition ist, die einem eigentlich schon Geld aufs eigene Dach äh, in den nächsten paar Jahren bringt. Genau, und der letzte Punkt, wenn ich da noch drauf eingehen kann, ja, klar. Äh, ist China. Also ähm, wir haben immer so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, ich, ich bin damit auch noch aufgewachsen, so dieses Bild in, in China, ähm, die brauchen erstmal noch ein bisschen und die machen ja alles nicht so und wenn wir das nicht machen, dann machen die das auch nicht. Ähm, ist eigentlich genau das gegenteilige Programm. Also wir haben in China und in, in Indien zum Beispiel riesige äh, Investitionsprogramme, gerade in erneuerbare Energien. Es wird sehr, sehr stark gefördert, ähm, eben auch Unternehmen in dem Bereich aufzubauen, ähm, Bestimmt nicht Vorreiter in allen äh, Punkten. Ähm, Gibt es sehr, sehr viel Kritisches. Aber ähm, aus Deutschland würde ich jetzt auch nicht sagen, dass wir eben weltweit da wirklich noch die Innovationstreiber innen sind. Ähm, jetzt gerade auch mit dem Politikwechsel in der USA ähm, haben wir auch da sogar gerade schon äh, ja, Investitionssummen, äh, wo wir hier träumen würden. Ähm, ich habe ich weiß nicht, ob die Zahl ganz richtig ist, aber ich habe sie noch in letzter Zeit gesehen, dass wir in Deutschland gerade so bei 5 Prozent vom erneuerbaren Energieausbau sind, wo wir eigentlich sein müssten. Also da können wir auch noch ganz viel tun.
1: Ja, ja ich, ich, ich finde das einen guten Punkt, den du da ansprichst. Wir tun immer so, als wären wir vorne dran. Aber wenn man mal richtig nach China und, und Konsorten schaut, dann merken wir, dass wir eigentlich schon abgeschlagen sind, also was das betrifft. Also wir müssten eigentlich viel mehr tun. Woran liegt denn das deiner Meinung nach? Und jetzt... Ähm, in meinem Kanal muss ja nicht beraten, vielleicht ist das ja schon wieder Firmengeheimnis. Aber woran liegt denn das deiner Meinung nach, dass der deutsche Mittelstand da so zögerlich ist? Also du hast vorhin die PV-Anlage angesprochen. Ja? Mhm. Ähm, es ist ja eigentlich absurd, dass nicht jeder jetzt losläuft und sagt, ich habe da eine Gewerbehalle oder ich habe ein Dach zu viel und ich packe da jetzt meine, meine Anlage drauf bei 6% in sechs Jahren. Rendite. Warum passiert das in Deutschland nicht?
0: Ja, das, äh, also... Genau, ich, ich würde mich natürlich immer schwer tun, damit alle unter einen äh, oder über einen Kamm zu scheren. Da sind garantiert viele, viele Unterschiede. Aber was wir ähm, gerade hören und was natürlich sehr, sehr nachvollziehbar ist, ist, dass wir nun wirklich auch äh, schwierige letzte Jahre hatten. Also ähm, gerade in Unternehmen, die ähm, ja keine eigene große Nachhaltigkeitsabteilung haben, die ähm, ja vielleicht generell aus den letzten Jahren äh, finanzielle ähm, Einbußen mitnehmen mussten oder auch ähm, ja einfach nicht die Ressourcen haben, auch in Richtung Innovation schon. Wir haben das im Bereich Digitalisierung ja auch die letzten Jahre viel besprochen, ähm, dass es da schon einfach viel bedeutet, Dinge umzustrukturieren und schnell auf, auf neue Begebenheiten zu, ähm, äh, zu reagieren, dass es dann natürlich auch eine Herausforderung ist, wenn jetzt ein Thema so dermaßen sich äh, exponentiell entwickelt. Also das freut natürlich auch, mich als Klimaschützerin sozusagen intern, aber als ähm, ja, Innovation Managerin, äh, also das hatte ich auch noch im Master dann, Innovation Management in Entrepreneurship, ähm, dann ist es natürlich sehr schwierig, so schnell auf neue Vorgaben zu reagieren und auf ähm, Marktregulatorik äh, und was wir dann eben hören, ist oft, dass das jetzt gerade dabei ist, ähm, Unternehmen dabei sind, Verantwortlichkeiten zu definieren, einzelne Klimabeauftragte, ähm, Abzustellen sozusagen oder den Einkauf neu zu strukturieren und dass das einfach noch ein bisschen Zeit braucht. Und äh, genau dabei wollen wir eben unterstützen und auch zeigen, dass jedes Unternehmen wirklich etwas tun kann und dass man erstmal keine Angst davor auch haben muss. Ich glaube auch dass das Thema hat sich so schnell entwickelt, dass da gefühlt Barrieren oft entstanden sind von Wissensvorsprung oder auch nicht. Ähm, sodass wir zum Beispiel auch sehr viel Wissen ähm, vermitteln, äh, Webinare anbieten, ähm, unseren Summit, den Blog. Ähm, und dass, dass man sehen muss, dass Unternehmen halt auch möglichst einen barrierefreien Zugang haben, sich erstmal mit dem Thema auseinandersetzen können, ihren Status Quo erfassen und dann Schritt für Schritt loslegen. Und dass da vielleicht ja ab und zu so viel Angst auch schon vor aufgebaut wurde, dass das ein ganz neues Thema ist und dass das äh, schwierig ist, man sich damit jetzt äh, ressourcenmäßig beschaffen, äh, beschäftigen muss. Und ähm, genau, ich glaube so, dass meine Herangehensweise ist, das Thema eben möglichst in kleine Schritte runterzubrechen und ähm, einfach zugänglich zu machen und ähm, genau da, da möglichst einfach auch dann darüber zu kommunizieren, wo ich bei mir dann aber auch wieder merke, dass ich da relativ viele englische Worte oft benutze oder äh, in, im Klimaslang bin. Äh, da ja. muss ich also bei mir natürlich auch wieder anfangen.
1: Ja, das finde ich, das fand ich, das gab es damals in der agilen Welt auch, das gibt es immer wie diese, diese Kommentare, du musst das, man darf keine Anglizisten benutzen oder sowas in Deutschland und ich finde das ein bisschen, ich weiß nicht, ich, ich, für mich ist das so eine Art von Widerstandsthematik, weil wir leben halt in der internationalen Welt und es gibt ein Business Denglish oder ein Dengel Business oder was auch immer, also ja. ich, ich weiß auch nicht. Das ist so ähnlich, als würde man, wenn man zum Arzt geht und sagt, der Arzt darf keine lateinischen Wörter benutzen. Also es ist es auch Käse. Ähm, aber sag mal, ähm, du hast es gerade ein bisschen, bisschen anklingen an lassen. Ähm, mhm. Was sollten denn deine, deiner Meinung nach, von mir ist auch gerne barrierefrei, wie du es genannt hast, also so Loki, was sollten denn, denn Unternehmen mal machen, die sich die jetzt merken, die jetzt so langsam mitkriegen, naja, gut, also das mit der Taxonomie, das, das vielleicht kann ich das jetzt doch nicht aussitzen. Ähm, <lacht> Oder was auch immer, ja. Ähm, wie fangen die an? Also was, was, mhm. was ist ein gangbarer Weg, der jetzt vielleicht nicht zehn Jahre dauert, sondern was kann man machen in dem nächsten 22? Also ich will jetzt nächstes Jahr anfangen zum Beispiel und was, mhm. was könnte man tun? Außer bei dir anrufen, mhm. dann kommst du vorbei. Und, ja,
0: genau. Ähm, ja, also wenn sie bei mir anrufen, dann würden wir natürlich heutzutage einen Online-Call ausmachen. Das freut mich auch, dass man inzwischen alle ähm, ja, sofort face-to-face äh, -face treffen kann. Ähm, genau, wir, wir sagen, dass der erste Schritt einfach ist, bei sich einmal hinzuschauen und den Status quo in Sachen Klimamanagement, Klimastrategie, Klimaleistung zu erfassen. Und ähm, das wickeln wir dadurch ab oder ermöglichen das dadurch, dass wir einen, wir nennen das den Climate Readiness Check Software gestützt anbieten für Unternehmen, ähm, wo man wirklich in fünf verschiedenen Dimensionen ähm, basierend auf zum Beispiel Teilen der EU-Taxonomie oder auch des TCFDs, aber besonders auch des nachhaltigen Reportings ähm, für sich einmal die Minimalanforderungen aus dem Markt ähm, erfassen kann und sehen, wo stehe ich. Und von da dann ganz gezielt Handlungsempfehlungen ähm, ja, für sich ableiten kann und passgenaue Lösungen wie eben die Solaranlage oder Umstellung der Mobilität, aber auch ähm, qualitative Bereiche wie eben Umstellung des Managements oder ähm, ja, der, der Zertifizierung vielleicht auch. Ähm, Genau, dass man dass man für sich einen strukturierten Prozess findet, um erstmal die äh, klimarelevanten eigenen Daten zu erfassen, daraus Handlungsempfehlungen abzuleiten und dann wirklich passgenaue Dekarbonisierungsmaßnahmen Schritt für Schritt ähm, anzugehen und eine Priorisierung dabei auch hinzubekommen, sodass man nicht davon erschlagen wird, weil ähm, ja, ehrlicherweise stehen wir eben alle bei ähm, Stunde Null gerade, auch wenn es fünf nach zwölf ist. Ähm, und wir haben jetzt eben diesen Transformationsweg vor uns, in den nächsten zehn Jahren ja, in Deutschland bis zu 65 Prozent äh, der Emissionen zu reduzieren. Und äh, da kann man nicht alles am ersten Tag umsetzen, aber es fängt auf jeden Fall dabei an, erstmal den Status Quo als Baseline ähm, zu erfassen und dann von da in die Priorisierung von einer Roadmap reinzugehen.
1: Ich habe noch eine Frage in eine ganz andere Richtung, ähm, ist auch wieder Ihr mhm. Firmengeheimnis, aber wie kommst du an deine Leute? Also, wo, wo, wo holt das Wissen? Also, weil ich habe ja, also, es mhm. ist ja ein neues Feld. Ja, es gibt jetzt keine Taxonomie und es gibt ein paar Berichte und sowas, aber ich, ich stelle es mir so ein bisschen vor, wie es vor 20 Jahren in der agilen Szene war. Da gab es ein paar Früchte, die haben sich das ausgedacht mhm. und hatten, naja, gefühlt hatten wir auch keine Ahnung, aber wir haben halt überlegt, könnte schon gehen. Mhm. Habt ihr da nicht auch Probleme in, eurer, in eurem, in eurem Business-Umfeld mhm. ähm, Leute zu finden oder ob das Thema erstmal publik zu machen oder Ausbildungen zu. zu, zu mhm.
0: Ich meine, wie da mehr Fall. Leute,
1: mit, mit denen man da arbeiten kann? Weiß ich nicht.
0: Ähm, ja, also zwei Sachen. Ich glaube, ein bisschen hat sich meine Perspektive auch ähm, geändert. Äh, auf jeden Fall, äh, ich glaube, dass schon das ganze Fridays for Future Thema äh, die letzten zwei Jahre den Markt, unsere Gesellschaft, ähm, ja, das ganze Thema Klima sehr, sehr verändert hat. Und dass ich, glaube ich, schon äh, das so kollektive Gefühl hatte, dass viele Menschen, die halt im, im Klimabereich waren, und ich würde mich da jetzt erstmal mit einschließen, ähm, so ein bisschen das Gefühl hatten, dass man als EinzeltäterInnen unterwegs ist und dass sich das Ganze so ein bisschen ähm, noch isoliert. Ich glaube, durch die letzten Jahre hat sich das wahnsinnig stark zusammengetragen, dadurch, dass es so eine Aufmerksamkeit bekommen hat, dass man auf einmal gemerkt hat, okay, da sind wirklich sehr viele dran und das passiert auch. Was wir ganz aktiv dazu machen, ist wirklich aktiv dieses Netzwerk auch zusammenzubringen und auch nicht zu sagen, wir wissen jetzt alles und wir sind niemand, der sich eben den Standard ausdenkt oder jetzt äh, diejenigen sind, die, die das alles ähm, ja, runtergeschrieben haben, sondern äh, sich auch Wissen einzuladen. Und äh, das haben wir ganz aktiv gemacht. Ähm, das erste Mal beim, beim Climate Transformation Summit, den haben wir 2020, ich komme so ein bisschen durch die, die Jahre jetzt, ähm, 2020 im Juni das erste Mal organisiert, gerade im, im ersten harten Lockdown. Und ähm, hatten da die Motivation eben, ja, so ein bisschen jetzt erst recht, wenn, wenn schon alles zu ist und eigentlich alle Themen hinter der, der aktuellen Krise verschwinden, dann darauf hinzuweisen, dass es eben eine noch größere Krise gibt und die auch die Wirtschaft betrifft. Und hatten beim ersten Mal schon über 50 Expertinnen, Innovatorinnen dabei, die die aktiv Klimalösungen vorantreiben und die sie vorgestellt haben und die wir mit über 500 Teilnehmenden aus Unternehmen diskutiert haben. Und ähm, ja, daraus ist so eine Formatreihe auch entstanden. Wie gesagt, wir machen alle zwei Wochen Webinare, die sind kostenfrei, ähm, laden da verschiedene Expertinnen ein, die eben auch zu, wir hatten jetzt ähm, oder wir werden jetzt morgen tatsächlich zu Science-Based Targets ähm, sprechen, also wie man sich wissenschaftlich basierte Klimaziele setzt als Unternehmen. Wir hatten zur neuen CSR-Richtlinie in Deutschland ähm, vor kurzem Verso dabei. Ähm, genau, und haben, haben den Climate Summit eben auch dieses Jahr zum zweiten Mal schon wiederholt und das Ganze auch nochmal weitergedacht und dann auch ähm, ja, Corporates eingeladen, die sich eben Klimaziele gesetzt haben und da ganz aktiv ähm, besprochen, was sind Herausforderungen, was sind Best Practices, was sind die nächsten Schritte. Weil ehrlicherweise, ja, stehen eben alle Unternehmen dabei, dass sie jetzt gerade anfangen. Und das ist ja dann auch sehr beruhigend zu sehen, dass gerade auch die, die Konzerne ähm, jetzt erst, die nächsten Schritte gehen können und ähm, dass man dann gemeinsam auch den, das Ganze umsetzt, weil wieder das Thema Lieferkette, was beim Konzern anfängt als Klimaziel, muss am Ende sehr lokal von einem Zulieferer umgesetzt werden. Ähm, und das heißt dann eben die Umstellung der, der Prozesse, der Energie, ähm, der eigenen Klimathematik.
1: Das klingt nach wahnsinnig viel Arbeit einen riesigen Berg. Wie motivierst du dich? Also wie kriegst du das hin, nicht morgens aufzustehen und sagen: Oh mein Gott, das ist echt viel Arbeit.
0: Es macht halt wahnsinnig Spaß. Also ich glaube, die okay. größte Motivation ist ähm ja, wie jetzt auch wir zwei, äh, sich mit Menschen auch zu unterhalten, ähm, die äh, ja da Lösungen sehen und ähm, die auch an Lösungen arbeiten und die das Ganze sehr glaubhaft ähm, umsetzen wollen. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der mich am meisten motiviert, halt ähm, ja voneinander zu lernen und auch so ein bisschen gemeinsam äh, neue Möglichkeiten ähm, entwickeln zu können und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was uns alle eben zusammen nach vorne bringt und anstatt, dass wir uns halt einzeln isolieren und dann ist das Problem wahnsinnig groß. Ähm, da alles auf die eigene Schulter nehmen, macht es halt äh, sehr viel Spaß, eben mit, mit unterschiedlichen Leuten zusammenzuarbeiten. Und dann auch immer wieder, ähm, das ist für mich dann auch so, so eine positive Überraschung halt, wenn man nicht die, die große Firma vielleicht im Hintergrund sieht, sondern dann wieder die einzelnen Leuten und was es für die einzelne Klimabeauftragte jetzt eben gerade braucht, um eine Entscheidung neu treffen zu können oder um intern Prozesse umzustellen oder um eben mit Lieferanten neue Prozesse angehen zu können oder eben auch zu verstehen, wie, wie funktioniert der Einkauf, was für KPIs sind da eben wichtig, ähm, was für Primärdaten liegen schon vor, welche nicht, wie genau kann man dabei unterstützen und dadurch ähm, ja dann am Ende eine große Veränderung umsetzen ähm, und das fühlt sich aktuell, äh, ja, du hast es gerade mit, mit der agilen Zeit verbunden, äh, das Ver es fühlt sich gerade sehr nach äh, Primärarbeit an und auch einer eine, eine schönen Bewegung, die, die wirklich sich durch alle Industrien auch zieht. Ähm, ja, deswegen macht mir es auf jeden Fall sehr viel Spaß, da mit dabei zu sein.
1: Aber, aber ich habe ich hab dieses Thema dieses Vernetzens jetzt schon in einigen äh, äh, Gesprächen gehört und das äh, scheint mir eine neue Qualität zu sein von Gründerinnen. Ähm, das war bei uns nicht so. Also das ist, ja, es gab natürlich Konferenzen und, äh, und man hat miteinander gesprochen, aber wir haben alle unser eigenes Ding gemacht. Und das sieht man jetzt auch noch. Ist, ist, das, ist das in deiner Generation, würde ich gar nicht sagen, aber ist das in dieser Szene, in der du dich be bewegst mit den Menschen, die geht, ihr da, geht ihr da anders mit um? Also von Anfang an zu sagen, ich mache das lieber gemeinsam äh, im Netzwerk und wir kriegen es vielleicht gemeinsam hin oder... Hast du im, im, im Hintergrund dann doch die Gedanken, oh Gott, da ist einer schneller als ich und da gibt es noch einer, der sowas ähnliches macht.
0: Hm, also äh, dazu, äh, ich, ich habe immer so die Standardantwort, äh, die ich mir, glaube ich, aber auch beibehalte. Äh, wir haben so viel Klimawandel, ich glaube, es ist für alle was da. Ähm, mhm. Und wenn wir das Problem gelöst haben, dann freue ich mich auch, äh, dann ist es auch okay. Ähm, ich glaube, das Vernetzen, also zumindest aus dem Klimabereich, mag jetzt auch wieder sehr stark meine eigene Perspektive sein, aber schon im Studium hatten wir eigentlich immer so das Thema, dass Nachhaltigkeit sehr lange in Unternehmen, so im reinen CSR, also Corporate Social Responsibility, aufgehangen war, was oftmals so eine isolierte Position war, die dann im Nachhinein reportet, Daten erhebt oder vielleicht noch soziale Engagements umsetzt und dann häufig kaum Handlungsfreiheit hatte. Und das wurde schon damals eigentlich, ja, was jetzt zehn Jahre zurückliegt, mehr, ähm, als, als Gegenposition so ein bisschen aufgezeigt. Und ich glaube, dass sich das ähm, vielleicht so in den einzelnen Klimabeauftragten jetzt gerade auch zeigt, dass da sehr, sehr viel Interesse ist, eben auf strategischer Ebene wirklich mit der Führungsebene zusammenzuarbeiten, mit dem Einkauf zusammenzuarbeiten. Ähm, und das nicht nur aus dieser Einzelposition, sondern eben auch aus den Unternehmen selber auch auch der Bedarf dafür da ist, weil es jetzt eben eine sehr starke Verbindung mit finanziellen Anreizen hat, dass man das Ganze eben auch an, an die Banken reporten muss und aufzeigen muss, wie sieht denn meine ähm, ja, Klimafreundlichkeit aus oder an Investoren. Ähm, und dass es eben auch äh, ja, im Unternehmen selber an verschiedenen Punkten aufgehangen ist. Und für die Szene selber sozusagen, der, der, der Klimaunternehmen, ähm, ich glaube, man sieht schon immer in, in, in Start-ups oder jungen Unternehmen, dass man natürlich sehr, sehr viel auch mit sich beschäftigt ist, weil man das gerade aufbaut. Ähm, aber das äh, würde ich jetzt so in den Markt schauen, äh, dass ich, glaube ich, schon den, den, den allermeisten Mitbewerber in, äh, ja, unterstelle, dass sie sehr intrinsisch motiviert sind und dass man dann vielleicht auch eher bereit ist ähm, oder gerade deswegen danach sucht, sich auch mit anderen auszutauschen und dass eigentlich alle daran arbeiten, ähm, weil sie... Ja, weil sie selber so die ein oder andere Erfahrung haben oder Motivation, warum sie eben da ähm, eine, eine klimafreundliche Zukunft gestalten wollen.
1: Du hast gerade noch was, ähm, also finde ich genial und gleichzeitig hast du noch äh, vorher noch was ganz Interessantes gesagt. Es klingt so, als wäre tatsächlich ähm, euer Thema der Nachhaltigkeit und jetzt in deinem speziellen Fall diese Lieferketten-Thematik, da scheint sich was zu verändern in den Unternehmen, weil du hast es ja, äh, ja auch erwähnt, früher oder... Es wahrscheinlich immer noch so ein Head of Sustainability in so einem Firma, so einem Großkonzern oder wurde auch im großen mhm. großen Familienunternehmen. Die haben ja in den letzten, ich würde jetzt mal locker zehn Jahren, ein ziemlich einsames Dasein gefristet. Ja, die hatten zwar das Thema, haben die Flagge hochgehalten, haben gesagt, oder der CSR-Manager oder wie man den immer jetzt oder Managerin, die man da genannt hat, hat sich da was in den Unternehmen verändert? Also ist, ist klar geworden, dass da eine neue, das ist vielleicht auch meine letzte Frage, ähm, Hast du das Gefühl, dass da tatsächlich ein, ein neuer Trend oder eine echte Umwälzung von Businessmodellen passieren wird? Weil davon abgesehen, dass wir glauben, dass es das passieren muss, aber könnte das sein, dass also hast du doch das Gefühl, dass das verstanden worden ist und dass da was passiert?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man sich in Deutschland, ist ja immer unser Steckenpferd oder die Hauptindustrie, die man so nach vorne hält, ist dann immer die Automotive-Branche und ich glaube, da kann man das als mit eines der besten Beispiele sehen, dass man einfach sieht, okay, der Trend-Elektromotor, den haben wir jetzt auch noch verschlafen dass da relativ viel ähm, ja schon fast Angst besteht, äh, dass, man, äh, dass man nicht schnell genug Geschäftsmodelle verändern kann, ähm, geht aber in alle anderen Branchen genauso mit rein, dass man einfach sieht, ähm, nachhaltige Produkte wachsen am Markt, viel schneller äh, die, die Investitionsraten sind höher äh, und Kunden fragen das Ganze nach, ähm, dass man ja bereit ist, das Ganze umzustrukturieren und wirklich aktiv danach sucht. Ähm, in den ein oder anderen Branchen kommt es dann eben zu komischen Veränderungen. Aber auch da hilft uns die EU-Taxonomie ja genau zu definieren, was ist ein klimawirtschaftliches oder umweltfreundliches Handeln. Es kann also nicht klimaneutrales fossil Fuel sein, sondern es braucht wirklich auch, auch neue Punkte, wie wir das Ganze angehen können. Und ja, zu diesen einzelnen Positionen im Unternehmen, was ich mit am spannendsten finde, was bei uns ja dann auch immer so die Thematik ist. Wir sprechen zum Beispiel sehr viel gerade mit ähm, Vice Presidents, also die übersten Positionen sozusagen im, im Konzern, von Nachhaltigkeit und Klima äh, und gleichzeitig ähm, Lieferketten. Also, dass das zusammenkommt. Oder Reporting, Supply Chain und äh, Sustainability oder ähnliches. Ähm, dass das schon das Verständnis dafür da ist, dass es eben nicht ganz am Ende ist, sondern dass es vor allem Einkauf und dann am Ende auch beim Reporting mit ein, äh, angebunden ist oder dass wir automatischerweise manchmal auch äh, mit dem ähm, ja, äh, finanziellen Ansprechpartner auch sprechen, der das Ganze ähm, aktuell bei sich aufarbeitet. Also, dass die Klimadaten im Unternehmen äh, an unterschiedlichster Stelle aktiv genutzt werden und nicht nur im Nachgang zusammengetragen werden, in einen Report gestellt. Also, das hat sich auf jeden Fall verändert.
1: Ja, es hört, es hört sich halt so an, als dass, dass ich einen Weg gefunden habe, den, den Firmen klarzumachen, dass... Ähm, dass nicht kein Add-on ist, Klimaschutz, sondern dass das ein integraler Bestandteil dadurch ist, weil ich mir halt meine Lieferketten anschaue und dadurch werden sie möglicherweise günstiger, weil ich ja, also entweder günstiger, weil ich weniger CO2-Zertifikate kaufen muss, oder sie werden günstiger, weil, weil vielleicht sogar die nachhaltige Produktion am Ende des Tages wirtschaftlicher wird. Ähm, und, nur und resilienter
0: eben. Also das ganze also, Thema genau. halt äh, Risiko ähm, durch, ob es jetzt der CO2-Preis ist oder eben, ob, ob äh, die, die Produkte dann einfach äh, ja, gewissen Standards oder Regulationen nicht mehr äh, Genüge äh, tragen können oder eben das Unternehmen ein so hohes Risiko hat sich durch die, ja, emissionenstarken Produkte und Services so viele Emissionen einzukaufen, dass es selber eben seine Positionierung und Glaubwürdigkeit am Markt verliert. Also wir haben einfach gesehen, 2019, 2020 haben sich äh, über, inzwischen sind es 1.900 äh, Unternehmen weltweit, äh, offizielle Klimaziele gesetzt. Ähm, ähm, und ja, da schauen jetzt natürlich auch alle ganz genau hin, wie sie die umsetzen. Und ähm, da sind oft Ziele halt in den nächsten fünf bis zehn Jahren, sehr, sehr große Veränderungen ähm, ja, voranzutreiben. Und das geht dann eben nur, wenn man wieder mit allen äh, Unternehmen im Prozess, äh, so in der Lieferkette zusammenarbeitet ähm, und dafür dann auch ins Gespräch kommt und sich miteinander vernetzt und austauscht. Ähm, das treibt garantiert auch äh, eben eine starke Veränderung hervor, dass es nicht mehr nur ein Top-Down-Approach sein kann, sondern dass es auf jeden Fall ein äh, unterstützender Ansatz sein muss, um eben alle mitzuholen und gemeinsam auch dieses Ziel zu erreichen.
1: Ähm, abschließend noch die letzte Frage jetzt. Ähm, natürlich kann ich auf eure Website von Climate Choice gehen und mir Informationen zusammen. Kann ich ja machen. Ne? Also die Werbung der Werbeeinblende haben wir jetzt gemacht. Also Leute, <lacht> geht so Laura auf, den, auf die Website und schaut euch die Firma an, das ist super spannend. Wenn ich jetzt ähm, mich, ich sage in Anführungszeichen, mal neutraler informiere, wo würdest du jemanden hinschicken, der sagt, du pass auf, schau dir mal an, das ist der Trend, das wird auf dich zukommen. Wo willst du so ein GF ähm, mal hinschicken ähm, und sagen hier äh, oder eine Vorstandsperson, äh, schau schaut das an. Also wenn du es immer noch nicht verstanden hast, da oder liest dieses Buch. Was würdest du denjenigen empfehlen?
0: Wenn, wenn ich nur eine Sache empfehlen dürfte, dann würde ich wahrscheinlich von meiner eigenen äh, Geschichte den IPPC-Report empfehlen, was eben okay. der Stand des aktuellen äh, Klima, der Klimaforschung ist. Da hat man es eben sehr nüchtern und wissenschaftlich betrachtet, wo wir stehen, was wir tun müssen. Es gibt inzwischen daraus abgeleitet wahnsinnig viele Initiativen, die eben auch Unternehmen versuchen, das ganze Wissen aufzubereiten. Da ist das SME Climate Hub auf jeden Fall auch ein, ein sehr großer Zusammenschluss, der sich die ganzen wissenschaftlichen Tools angeschaut hat und gerade für Mittelständlerinnen und kleinere Unternehmen eine äh, Bibliothek sozusagen erstellt hat mit sämtlichen anwendbaren Tools von CO2-Bilanzierung, von verschiedenen Anforderungen. Ähm, da hat man sehr viel, wenn man lesen möchte. Ähm, da mir dieser eine Zugangspunkt eben selber gefehlt hat, haben wir äh, den, den Climate Summit äh, organisiert. Den kann ich deswegen natürlich auch sehr empfehlen. Inzwischen äh, gibt es auch mehrere Konferenzen. Ich glaube, dass man nicht immer ganz weit weg gucken muss, sondern dass vielleicht auch der erste Schritt sein kann, ähm, eben im eigenen Unternehmen ein, ja, wir nennen das immer so ein Climate-Team zu formen und sich auch erstmal dazu auszutauschen, was es bereits gibt, weil vielleicht gibt es ja die ein oder andere ähm, CSR-Beauftragte oder äh, eine Person, die das ähm, verantwortet schon und vorantreibt und manchmal muss man das auch einfach mal im eigenen Unternehmen zusammenbringen und äh, so mal schauen, was, was gibt schon für Ansatzpunkte ähm, und sich dann eben belesen und vielleicht an der einen oder anderen Stelle, wo man, wo man Fragen hat, dann, dann auf äh, ja, Dienstleisterinnen zurückkommen. Äh, aber ähm, da gibt es eben in ganz unterschiedlichen Bereichen inzwischen auch sehr viel Auswahl. Ähm, genau. Super.
1: Tausend Dank für deine Zeit. War super interessant. Ich habe wieder viel gelernt. Also dieses SSI Climate hab hast du gesagt, SME Climate, den schaue ich mir jetzt auch nochmal an. Ich lese mhm. nämlich schrecklich gerne und viel. Ähm, und ich freue mich, beim, äh, wenn ich eine Einladung für einen Climate Summit nächstes, äh, nächstes Jahr dann kriege.
0: Sehr dabei. gerne. freue ich mich auch drauf. Genau. Und, ja, lieben Dank dir für das, für das Gespräch. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Na, ich danke dir für
1: deine Zeit. Und jetzt Firmenaufbau weitermachen. Das anstrengend genug wahrscheinlich.
0: Ja, aber auch da haben wir ein tolles Team, das äh, ja inzwischen auf, auf 13 Mitglieder gewachsen ist. Und das macht eben auch Spaß, äh, sich da gemeinsam dann auszutauschen und zu sehen, dass alle motiviert mit dabei sind. Also nehme ich gerne mit zurück äh, den, den positiven Weit aus dem heutigen Gespräch und äh, bespreche es auch gleich im Team.
1: Gerne. Und vielleicht machen wir ja nochmal was, äh, weil mich echt noch interessieren würde, wie ihr, da, wie ihr das macht und diese ganze Führung äh, bei euch dann läuft. Allerdings, irgendwann ist dann auch gut mit der Zeit.
0: Vielen gerne. Dank. Machen wir. Lara. Okay. Tschüss. Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website by Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www.borisgloger.com.